0: Hier komen jongens er soms achter dat de werkelijkheid heel hard is en anders. En dat ook de mensen die dicht naast je zouden moeten staan er niet voor je zijn. En dat is, dat is heel schrijnend. Als die deur s'avonds dicht gaat, dan ben je eenzaam. Dat is een van de allerergste dingen die je, die je hier binnen kan zien. Eenzaamheid.
1: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban, komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit na één mislukt paantje dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen... aan de hand van de levensverhalen van Nahib en Nabil. Aflevering 6. Dat zien we hier zelden...
0: Ik weet dat we bossen geen kiek, maar niet zo wordt op je gedruk. Net en niet, dan is het een je gesmoeid net de wereld. Kijk, kijk, hoor die muziek die we luisteren, hoor. Ik heb schijnt aan die haters, maar een aantal partoelen. Nu heb ik hem beter dan heb op bewezen. Ik geef ze geen als dus kantjes. Mijn ene broedje, wie is beter dan ik?
1: We zijn in de justitiële jeugdinrichting Lelystad. Op de groep San Francisco. Dat is een afdeling voor normaal, begaafd, langdurig gestraften. Het
0: is een afdeling voor normaal, begaafd, langdurig gestraften.
1: In oktober 2015, als Nabil zijn definitieve straf is vastgesteld... komt hij hier terecht om zijn pij uit te zitten... wat in de volksmond jeugd-TBS wordt genoemd.
2: Ik weet dat hij binnenkwam en dat een hele introverte... ogenschijnlijk bescheiden, timide jongen was. Je zou kunnen zeggen dat hij tegen het depressieve aanzat. Dus aangeslagen, dat is misschien het goede woord.
1: Aan het woord is Peter Wesselink teamleider in de justitiële jeugdinrichting in Lelystad. Daar worden ongeveer 100 jongeren en adolescenten... begeleid bij hun reïntegratie in de samenleving. Jongens die vastzitten voor bijvoorbeeld steekpartijen... met dodelijke afloop, voor moord... of die, zoals Nabil, gewapende overvallen hebben gepleegd. Nabil wandelde er in de herfst van 2015 binnen. Zijn vooruitzicht op dat moment... een intensief, minimaal twee jaar durend traject... Begeleid door onder andere pedagogisch therapeut Els van der Meij.
0: Nabil. Onrustige jongen. Leuke kop. Puur als hulpverlener van de dag, zeg maar. Dat je denkt, jezus zonde, leuke gozer. Uh, bij sommige jongens voel je soms aan wat er mis is gegaan. Bij een jongen als Nabil dacht je van, wat
2: is er gebeurd? Teruggetrokken op zijn kamer, weinig communicatie... We moesten hem overal even bijhalen. Kom, we gaan, weet ik veel, spotten. Of we gaan uh, bij het eten, koken, wassen. Of gewoon een gesprek. Dan moest je hem uit zijn uh, kamer halen. Van
3: 030 tot aan...
2: Dit is... Utrecht, Utrecht,
3: 030.
4: Stil, stil. wat moet ik jou gaan exposeren? Heb ik al gedaan. Amsterdam.
3: Hij,
5: hij beseft nog niet dat dit een gevangenis is, maar... Ik zeg je heel eerlijk, je kan er echt heel makkelijk dommer worden gewoon. En het, het is ook logisch, het is een jeugdentest. Er komen heel veel 17-jarige jongens binnen, 16-jarige jongens binnen. En ik heb heel veel jongens van mijn leeftijden daar ook gewoon nog steeds zien gedragen als 16, 17-jarige. Maar ik kan ze ook echt niet kwalijk nemen. Als jij met zeven jongens zit die 16 zijn... Ja, of je nou professor bent, of je nou wat dan ook bent, op een gegeven moment ga je ook gewoon erin mee. En soms kom je in situaties waar je ook even een moet gaan reageren op. En dus ik had de rol allemaal me genomen. Ik ben geen leider, ik ben geen volger. Ik val erbuiten gewoon en we kunnen lachen, we kunnen eten, we kunnen gamen, we kunnen pingpongen, we kunnen tafelballen. We kunnen echt gezellig maken. Maar meer dan dat gaat het hem ook niet voortdraaien. Ja,
4: killer klant. Killer Cloud. <laughs> zo noem je me. Chapuri. <laughs> hij was een hele slimme jongen,
3: maar door het te vaak het te hebben is een EQ ook gezakt, waardoor hij nu uh, dom overkomt. Maar ik weet nog steeds niet of hij dat bewust doet of niet. Maar in het begin met Twel was de kerf van wel.
2: Hij heeft best wel een uh, lange periode nodig gehad om tot rust te komen. Zo normaal mogelijk te doen. Vertrouwen te krijgen. Wat lastig was bij Nabil, was
0: om hem te laten geloven dat je het echt goed meende. Als er dus afspraken was van vertrouwen in mensen, dan had hij dat in zijn netwerk en niet. Uh in pedagogische hulpverleners hier op een leefgroep. Dus dat was heel moeilijk om, om te laten geloven... of te laten zien dat, dat je echt doet wat je zegt... of dat het echt goed komt, of dat we echt een gesprek hebben... en dat mensen echt begaan zijn. Of, dat, was het, dat was het moeilijkst,
1: denk ik, ja. Op het eerste gezicht oogt groep San Francisco... een beetje als een plek voor begeleid wonen. Er is een gezamenlijke leefruimte met een zithoek... er is een open keuken, een televisie, een plek om te gamen... Een balkon om te roken. En daarnaast heeft iedere jongen op de groep een eigen kamer. Met een ouderwetse celdeur, dat wel. Er is een staf van groepsleiders en therapeuten... die de jongens proberen voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Maar Nabil heeft er dan al een detentieperiode van een jaar op zitten. In verschillende gevangenissen waar een heel andere sfeer heerst. Almere Buiten heeft een gevangenis die heet
5: Almere Binnen heb ik ongeveer vier of vijf maanden gezeten. En je hebt de afdeling met de mannen die voor verkrachtingen en zo zitten. Je hebt daarnaast twee grote afdelingen... waar gewoon de normale, delinquenten daar dan zitten... die gewoon een misdaad heeft gepleegd. En dan heb je nog een afdeling waar de oudere mannen in zitten... die een bepaalde naam hebben. En hoe gek het ook klinkt... die mannen hebben meestal macht... Is je ook heel vaak op het nieuws voorbij komen, leider van een motorband of zo. En die zitten dan bij elkaar op een afdeling. En ik werd daar ook in gegooid. En ik dacht van ja, ik kom als een hele jonge jongen daar naar binnen. Ik denk van ze me niks gaan aandoen of zo. Er was ook nooit een moment voor me naar boven gekomen dat ik bang was van. Misschien zeggen ze van hé, hey, ik wil je afpersen of iets in die richting. Het ligt er ook hoe jij naar binnen komt. En mensen kunnen je ook lezen natuurlijk. Op een gegeven moment kwam een jongen mijn inlopen en ik weet gewoon, dit is een profiteur. Hij wou een, een CD van me en ik wist, die ga ik nooit meer terugzien. Dus ik zei gewoon, ik begon borg. Hoe gek het ook klinkt, jij neemt iets van mij mee. Voor eenzelfde gat ga je morgen naar buiten en neem die uh, CD mee. Ik weet niks van jouw dossier, uh, 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 niks van jouw rechtszaak. Dus daarop kan je dan ook een beetje uh, inspelen. Je leert echt uh, jezelf kennen.
0: Ik ben als pedagogische hulpverlener op, le op zo'n leefgroep misschien best wel iemand die heel um, strikt is. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg, maar het duurt altijd even voordat dat bij jongens landt. En Nabil was daar wel zo'n uh, jongen. Die zal ook, denk ik, um, ik moet er altijd een beetje om lachen, uit zichzelf niet echt zeggen van... oh, die Elsass was echt een tof wijf, maar ik denk dat hij wel wist wat hij aan me had...
2: Toen hij binnenkwam, toen was er niks. Toen moest hij vooral uh, hier blijven. Uh, binnen die detentie gaan we natuurlijk uh, behandelplannen en trajecten uitzetten. En dan gaan we kijken naar zijn sociale netwerk in relatie tot zijn delict. Dan krijgt hij therapieën, uh, leren van delict. En dat betekent dat je als uh, dader met een gedragswetenschapper... je hele strafbaar feit eigenlijk ontleed. Kijk, hoe komt het? Waar komt het vandaan? Hoe ben ik toe gekomen? Wat heb ik ervan geleerd? Hoe sta ik er nu in? En al snel werd duidelijk dat Nebel best wel... ...intellectuele mogelijkheden had. Dus een fatsoenlijke opleiding kon doen. Sociaal vaardig was. Emotioneel goed in elkaar zat. Dus hij voelde wel... Uh... Verdriet, vreugde, verantwoording. En wij zijn wel jongens gewend die dat anders hebben hier. Met hechtingsproblematiek en dat soort dingen. Die zijn eigenlijk wat verhaardig. En hij was nog, dat is wel het goede woord, hij was niet zo verhaard.
1: Maar Nabil moet zich op San Francisco wel alleen staan en zien te houden. Tussen acht andere jongens. Het is een episode uit zijn leven die vormend zal zijn. Dat blijkt wel als Nabil vertelt over wat minder gezellige herinneringen... aan het verblijf in de jeugddetentie.
5: Eén verhaal, ik weet niet hoe het is daar gaal, gaat... maar ik zag op een gegeven moment, kijkt iemand een jongen van mijn groep aan... van, is hij een snitch? Die jongen was dan een beetje de pisspaadje van de groep. En die jongens, die hebben gewoon zin om te kloten. Die, die zeggen dan, ja, hij snitch, hij, hij snitch... En ze beginnen gewoon met zijn vijven op hem in te beuken. Gewoon. Echt, het was een jongen van 16 of zo. Heel onschuldige jongen. Je ziet gewoon aan hem, hij zou geen vlieg kwaad doen. Het is hem gewoon overkomen dit. En ze hebben met z'n vijven, zijn op hem ingaan beuken. Op een gegeven moment ging een jongen met zijn hak op die jongens in hoofd. Is hij gewoon gaan trappen. En het was gestopt. En je ziet die jongen staan. En ik maak geen grap, er waren echt volgens mij liters bloed over die dingen. Je zag gewoon de bloed, zag je van zijn hoofd gewoon uh, uh, druppelen. En als je dan om je heen kijkt, ga je niet geloven wat je ziet, maar je ziet mensen lachen gewoon. Deze situatie, hoe het heeft geleid tot dat deze jongen zo kapot is geslagen. Ik herkende heel veel voor, ja, heel veel situaties daarin uit. Dat iemand zegt, is hij snitch. Deze jongen naast mij hij maakt er totaal niks van mee. Maar hij zegt gewoon, ja, 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 hij snitch. Hij heeft gewoon, hij heeft gewoon zin in sensatie. Het zijn hele kleine dingetjes die je gewoon herkent, Maar probeer het maar eens tegen te houden. Ik ben dan die jongen die daar staat en die kijk verbaasd van... Dit heeft een hele andere wending gekregen dan het had moeten zijn. Het is heel kinderachtig. Je hebt gewoon een leider, je hebt een volger, je hebt een pestkop... ...je hebt iemand die wordt gepest. En ik was altijd degene als ik zie dat iemand zomaar slachtoffer is geworden... ...als ik bij hem in de buurt tenminste kan komen... ...dan probeer ik nog een beetje te leiden. En dan is het niet dat ik naar de jongen toe ga van... ...hé, hey, stom met pesten. Dan ga ik naar hem toe van, ga je nog een keer voor jezelf opkomen. Want dit is geen school of zo. Dit is niet dat je naar een docent kan toe gaan van, hé, hey, ik word gepest. Je kan gewoon zometeen een, een stoel op je hoofd verwachten... En die moet niet van mij denken van dat ik voor je ga opkomen. Van, nee, nee, niet doen. Nee, ik, ik bedoel ook geen held. Nee, ik, ik bedoel ook niet. Ik bedoel, die jongen is vijf, bij vijf. Kom gewoon voor jezelf op.
0: was wel een jongen die ook twee kanten had. Aan de ene kant kon hij... Die... Uh, denken van, oh, ik heb geld nodig... en ik moet uh, niks werken, niks leren. Ik heb gewoon geld nodig, want ik moet leven. En aan de andere kant was hij zich bewust van zijn kwaliteiten. Dus als wij begonnen van, jongen, jij kan naar het mbo. Weet je hoe dun gezaaid het is hier binnen, jongens die dat kunnen? Zie je kansen, je kwaliteiten. dan was hij daar wel gevoelig voor. Dus hij had wel steeds die prikkel nodig. En op een gegeven moment verdween steeds meer die andere kant. Dus hij, hij begon dat meer te geloven. En ik geloof dat zijn netwerk daar een rol in gespeeld heeft. Dat die van huis uit ook die, die rust en die stabiliteit en dat zien van die mogelijkheden, dat dat ook van huis uit uh, uh, overgebracht werd.
4: Je zag dat er elke dag twee vrouwtjes komen binnen, met wie hem. Even chips halen, even dit halen, even met hem praten. En elke dag zeggen: Nou, wilt u je best? Nou, wilt u je best? Nou, wilt u je best? Dus ik denk dat dat hem ook echt geholpen om te zien van... oké, okay, als ik het niet goed doe, deze twee dames hier voor mij... die gaan ook helemaal kapot.
2: Moeder. Moeder was degene die onverwaardelijk, die indruk hadden wij... achter haar kind stond en er hier dus ook was... ook bij alle activiteiten betrokken wou zijn... en uh, communicatief uh, de lijntjes uh, in stand hield... En Nahib kwam daar later bij in beeld. Als de broer die uh, keurig was, leerde, de vaderrol op zich genomen had. Zorgend. Ja. Ik denk dat ze eerst wat verder van elkaar waren. Alleen doordat er één in de problemen kwam, ging de ander hem helpen. En daardoor, daardoor de banden verstevigd zijn.
3: We kregen open gesprekken toen... Meer opgesprekken dan toen hij hier thuis was, zeg maar. Misschien een van de voorbeelden. Toen het uitging met mijn ex. Het was voor mij een hele grote, want ik had vijf jaar. Dat was een hele grote impact. En hij zei: Je moet je gewoon eroverheen zetten. je komt goed. Pubertijd is je eerste liefde. Je hebt waarschijnlijk veel van geleerd. En zo, die moet je gewoon meenemen naar, uh, in je leven. Misschien kom je man eens tegen. Neem je het gewoon mee. Dus hij was daar echt uh, makkelijk en simpel in, zeg maar. En. Dat nam ik steeds mee.
4: We mochten één keer in de week naar Bilzië, maar ze hadden heel veel dingen daarnaast ook bepaalde avonden. En mijn moeder wilde, ik en mijn moeder gingen altijd wel daar naartoe. Uiteravond, informatieavond. Niet eens per se voor zijn groep. Mijn moeder belde van, jij kan je even daarbij komen? Dan zei, we hebben wij een uurtje samen. En dan hebben zoiets dus van, heb ik dat? Mijn moeder zegt, ja, dan zijn we samen. Ja, oké, okay mama. Dus hij zag ook wel dat wij echt betrokken waren. Ook omdat wij vooruitgang zagen zeg maar in hem, wilden we juist meer bij hem zijn. Dus er was meer positieve sfeer ook wel daar. En dat gaf ons ook wel wat meer energie. Om voor hem te zijn en betrokken te zijn. En uh, ja, laten zien van we waarderen wel dat jij zo goed bezig bent. Dat is uniek.
0: Uh, mensen die als uh, gezin, zeg maar... Uh, want een netwerk kan natuurlijk alle kanten uh, op. Kan de omstanders alles kan dat zijn. Maar in dit geval is dat een gezin... die zo naast elkaar staan en om elkaar heen zijn. Uh, de ouders en uh, het gezin van Nabil was ook een van de eerste gezinnen... die uh, kwamen hier koken op de groep voor alle jongens. En voor deze uh, leefgroep... waar dat de kinderstappen van dat gezinsgericht werken. Zo'n familie die gewoon vol enthousiasme uh, hier kan koken... Gewoon, uh, en kwam delen en de liefde van die mensen voor, voor deze jongen... Dat was, uh, ja, dat was een verademing, absoluut. Dus daarin hebben we gezien van, uh, die, dat dat is gewoon goed. Dus een van de weinige jongens waarvan je de, in de afgelopen tien jaar... die ik heb gezien waarvan ik dacht, ja, dat komt goed.
1: Nabil wint aan zelfvertrouwen. En hij begint in zijn eigen mogelijkheden te geloven. Groepsleiders die we nu spreken op San Francisco, zoals Brian Nooit meer weet u nog hoe Nabil de rest van de groep meenam in zijn kielzoog.
6: Hij was er wel een van de jongens die echt zorgde... Van, uh, nou, dat de groep ook de drive had van uh, nu naar buiten. Hij ging echt heel snel op een gegeven moment. En hij zag de mogelijkheid van nou, je kan naar buiten, naar school. En dat heeft hij ook gewoon gepakt. En hij heeft gewoon mogelijkheden gecreëerd dat hij bij andere jongens zag. Dat heeft hij echt mogelijkheden voor zichzelf gecreëerd... om zo snel mogelijk naar buiten te kunnen en naar school... En uiteindelijk ging hij naar school met zijn laptop naar buiten. En hij kwam weer. En, ja. Hij heeft echt een, een bepaald niveau een beetje gebracht hier uh, naar de groep. En uiteindelijk gingen er nou, drie, vier jongens gewoon naar school naar buiten. Op een gegeven moment, als je zo'n groep hebt dat iedereen echt naar buiten wilt gaan... dat stimuleert de anderen ook, want je wil niet binnen blijven zitten. Dus een ander ging naar school, een ander ging werken, zoeken. Het was hier op een gegeven moment dat er misschien één of twee mensen hier uh, binnen waren. En de rest was gewoon... Uh, Buiten En dat, dat is daardoor een beetje gekomen.
1: En er is nog iemand die wordt geïnspireerd door de vooruitgang die Nabil boekt. Nahib, de oudste van de twee broers, stapt over van de SIOS... naar de opleiding Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Ik merkte dat mijn broertje
3: een soort van mijn motivatie was. Ik wilde eigenlijk op het moment dat hij naar buiten kwam, dat hij ziet dat ik... Met school bezig ben. Dat ik werk. Wanneer ik tegen hem zeg dat school belangrijk is. Dat hij ook aan mij ziet. Dat ik dus al naar school ga. Kom je sterker over. Ik wil een soort van betere volberfunctie voor hem zijn. Als hij mij weer zag. Of hij zei mij vroeg hoe gaat het met je. En ik wil niet een antwoord geven. van Ja school is niet gelukt. Ik ben op zoek naar anders, een ander, een, een, iets anders. Waar hij ook toen had. Dat ik een andere school. Dus toen heb ik eigenlijk. In, in één periode heb ik al mijn punten gehad. Ik had vier toetsen had ik gemaakt. Allemaal gehaald. De twee nieuwe toetsen, de moeilijkste, had ik gehaald. Vier verslagen ingeleverd, had ik gehaald. Ik had anderhalf man zat ik hier in deze kamer. Met mijn laptop. Type, 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 type. Leren, 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 type, type. Ik moet zeggen, al mijn studiegenoten hadden al een soort van afscheid genomen. Ja, het gaat er meer worden. Totdat ik net een dag voor de zomervakantie in de WhatsApp-groep zette van... Ik heb uh, 55 punten, dus ik ga over. En iedereen, wow, wow, hoe heb je dat gedaan? En mijn studieloopbouw geleid van, wow, dit is echt... Uh, is dus echt iets wat ik nooit meegemaakt heb. Dat je in zo'n kort periode zoveel gehad. En ik moet zeggen, nog steeds. Als ik studietgenoten te tegenkwam in vier jaar. Nog steeds hebben ze het erover. Hoe heb jij dat gedaan? En ik moet zeggen, mijn grootste motivator was wel echt mijn broertje. zeg maar, Dat ik echt een, een betere voorbeeld voor hem wilde zijn.
5: Je haalt je energie echt uit het bezoek gewoon. Dat je er ook echt naar uitkijkt, gewoon van: eh ah, ik heb vannacht bezoek, uh, lekker uurtje gewoon zitten en even praten. En mensen die je ook kent, van: hé, hey, hij is nu hiermee bezig en hij heeft uh, zijn opleiding gehaald, hij heeft zijn rijwijs gehaald. Dus hun is er nu uit en bij hun is het aan. En ding, dat, ja, gewoon echt. Uh, die echt ook eh, interesseren, natuurlijk. Ik herinner me dat hij
3: de eerste keer begeleid verlof had. Toen kwam hij naar huis, hebben we gegeten, samen met zijn verlofbegeleider. En toen kwam hij nog een keer een verlof, begeleid verlof. En op een gegeven moment kreeg hij slaapverlof, mocht hij slapen hier. De eerste keer onbegeleid verlof, dat weet ik. Want als je vaak met, met een groesleider komt, is het toch wel een soort van... Uh, we kunnen praten, maar we kunnen niet over alles praten. We kunnen persoonlijk worden, maar niet over alles persoonlijk worden. Zijn eerste keer onbegeleid verlof, ik was de hele dag met hem. We hebben gegeten, we, we zijn in de stad geweest. We hebben aan zijn planning gehouden, wat hij op verlof had. Daar zijn we geweest. Op een gegeven moment moest ik hem terugbrengen. Dus ik pakte de auto, mijn vader zat naast mij, hij zat achterop. Dus ik breng hem terug, want hij moest zich voor half tien weer melden in Lelystad. En ik had hem afgezet. En ik zag hem zeg maar lopen naar binnen en ik begon te huilen eigenlijk. Terwijl hij naar binnen liep. In de auto hadden we leuk. Of hadden we alles. En we hadden makkelijk geintjes en met lachen. En toen had ik hem afgezet en ik zag hem lopen. En ik begon te huilen. En ik denk dat ik gewoon onderweg nog een kwartiertje of zo... zat te huilen. Mijn vader was me een beetje aan het troosten, zeg maar. Maar het deed me wel echt wel pijn dat hij dan weer terug moest of zo. Daar binnen weer.
0: Deze band was er al. En die is ook gebleven... Eigenlijk door het feit dat Nahib uh, er gewoon altijd was. Hij was altijd in contact. Telefonisch, bezoek. Uh, als het gezin op bezoek kon komen, was zijn broer erbij. En ja, dat, dat herkennen wij, omdat we dat natuurlijk niet altijd zien. We zien dat niet bij iedereen. En bij een merendeel van de jongens zijn het vrienden... uit het, uh, laten we het noemen, het foutennetwerk. Dat wat we liever wat minder zouden zien. Dus uh, ja, daar, daarin blonk Nabil uit...
3: Ik werd echt bewust van mezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Uh, Kom ik serieus in het leven? Dat was de tijd dat mijn broertje heel veel onbegeleid verlof had. Hij ging maar één avondje bijna slapen in Lelystad. En opeens, hij kwam thuis. Hij zegt, luister, uh, zomervakantie, zoeken ze iemand? Dat was net voor de zomervakantie tot ik naar het derde jaar ging. Drie weken sportcoördinator. Ik zeg, oké. Okay. Uh, hij zegt, jij doet de opleiding Social Work. En je hebt SEO's gedaan. Misschien kan je sport kunnen even drie weken werken. Daar kan je een kijkje nemen. En wie weet, kan je netwerk opbouwen, hoe het loopt. Eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Ik heb helemaal motivatie motivatiebibulaat laten van... is het wel goed, past het wel? En hij zegt, ja, jawel, dit is wel goed. En, dit, en wel herkenbaar, we noem, noemen sterke dingen. Opgestuurd en ik werd uh, gebeld van... Hey, we willen jou uh, voor drie weken,
2: kom maar. Ik heb daar met mijn toenmalige directeur ook over gesproken. Wat zijn die risico's? Want je hebt hier ook heel veel cliënten waarvan je dacht... ja, daar moet je helemaal geen familie van binnen hebben. Want dat is gewoon een heel crimineel netwerk buiten de deur. Maar omdat wij deze familie vanuit het sociale netwerk... en die hele analyse van Nebel kennen... wisten we eigenlijk veel meer dan de gemiddelde sollicitant. Zijn moeder, zijn zusters, zijn broer, zijn vader... Nou, alles in die omgeving. Uiteindelijk hebben we het voorzichtig geprobeerd. Toen zijn we een stageovereenkomst aangegaan. Dus ik dacht, nou, ik ga het wel even zien op een andere groep, hè? Toen was zijn broer al weg. Maar toch dachten we, ja, we doen hem niet op de groep... daar waar zijn broer gewoond heeft. Want alle cliënten die er nog zaten, die kenden Nebel. Dus wij dachten, die gaan hem op een bepaalde manier een beroep op... Nahib doen wat niet wenselijk is, dus dat is zware werken. Maar toen was het ook al duidelijk dat hij uh, dat het gewoon een goede groepsleider was.
1: En zo wordt de jeugdgevangenis in Lelystad een kruispunt in de levensverhalen van beide broers. De plek waar Nahib zich ontwikkelt tot een goede groepsleider, tussen jonge criminelen. diezelfde plek mag Nabil na jaren van detentie achter zich laten.
5: Ik uh, leefde echt op het moment. Ik was echt zo blij dat ik buiten was. En het eerste gevoel van dat de vrijheid was op dat incidenteel verlof. Om even, het zou allemaal anderhalf uur bij elkaar duren. Maar ik, op een gegeven moment liep ik dus naar buiten... om op de busje te wachten die mij komt ophalen. En dat was op een, een fietspad waar alle scholieren, middelbare scholieren langs fietsten. Dat was zo raar voor mij. Dat was hebben heb ik geen idee wie hier eventjes staat. Van, van, van ik heb vijf maanden heb ik niks gezien van buiten. Of, of nee, langer zelfs. Ik denk echt... Acht maanden had ik toen niet eens gewoon iets van buiten gezien. Alleen als je op uh, vervoer ging, zie je het buiten. Want nu sta je gewoon buiten. Dat was een heerlijk gevoel. Dat ga ik echt nooit meer uh, vergeten. Ik heb echt een kwartier zitten dagdromen, denk ik gewoon. En... Uh, toen met begeleid verlof en toen onbegeleid verlof. Het was zeg maar in kleine stapjes ben ik, ben ik aan dat gevoel gaan wennen. Het was niet in één keer dat ik opeens naar buiten mocht en de hele wereld uh, mocht zien.
1: In de volgende aflevering begint Nabil samen met Nahib vol goede moed aan een nieuwe start. Om er vervolgens achter te komen hoe betrekkelijk zijn herwonnen vrijheid is. Verklaring omtrent gedrag is gemaakt door Sjoerd Littjens en Jan-Paul de Bond. in opdracht van het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Oldenkotten.